0: estariam os grandes espíritos do oceano e da lua, responsáveis por terem ensinado aos homens o controle da dobra de água, o Avatar Ang vai em busca de um dos espíritos mais antigos capaz de informá-lo do paradeiro desses espíritos exilados no mundo mortal, conhecido como Kó, o ladrão de rostos. Mas ele foi instruído a não expressar emoção alguma diante de Kó, pois isso impediria que ele roubasse seu rosto. Sendo um dos espíritos mais antigos, Kor já roubou incontáveis faces através do tempo, tanto de espíritos e animais, quanto de homens, mulheres e crianças. Esse é um personagem ficcional da série animada Avatar, o último mestre do ar, que aparece nas primeira e terceira temporadas da série, além de ser citado e ter muito de sua história explicada em um jogo online e nos quadrinhos A Busca, da mesma série. Ele se assemelha bastante ao padrão dos psicófagos, mesmo que o ato de devorar a alma seja descrito como roubar o rosto. Apesar disso, podemos aprender muito com essa história sobre os nossos medos urbanos diante do terror real de perdermos o nosso rosto e as nossas emoções. Meu nome é Pablo de Assis e esse é o podcast Horrores Urbanos, os Devoradores de Almas. A história desse personagem foi revelada em mais detalhes nos quadrinhos A Busca, escritas por Gene Young, com Michael Dante Giamartino e Brian Konietzko, estes últimos co-criadores da série animada. Ko é filho da mãe dos rostos, um espírito muito antigo que tinha como principal função criar e distribuir rostos para todos, trazendo ao mundo personalidade e individualidade. Foi durante esse tempo que Ko e sua mãe se distanciaram. A Mãe dos Rostos passou a receber pedidos de várias pessoas que queriam trocar de rosto por vários motivos, desde vaidade até medo de perseguições. Talvez a personagem mais significativa que buscou a Mãe dos Rostos foi Ursa, a princesa da Nação do Fogo. Sua história é uma preenchida de tragédia. Ela era casada com o príncipe Ozai e era mãe de Azula e Zuko. O príncipe era o segundo filho do Senhor do Fogo, Azulon, líder supremo da Nação do Fogo. Azulon estava tramando uma guerra contra o mundo em busca de dominação da Nação do Fogo contra outras nações. E seu filho mais velho, o general Airo, o dragão do oeste, estava liderando o ataque à grande cidade murada de ba Sing se o maior bastião de resistência do Reino da Terra contra a Nação do Fogo. Durante essa batalha, o filho de Airo, Lutem, morre, e, abalado por essa perda, o general acaba por perder o cerco a bassin C e deserta o exército. Por conta disso, o príncipe Ozai, filho mais novo do Senhor do Fogo, pede para que ele cedo o direito ao trono a ele e não a Airo. Azulon sente-se ofendido com o pedido e diz que se ele quer isso, ele precisa matar também seu filho mais velho para sentir a dor de seu irmão. Ursa ouviu o pedido e negociou com o Senhor do Fogo Azulon o seu banimento em troca da vida de seu filho mais velho, Zuko. Seu pedido foi concedido e a vida de seu filho foi poupada. Ursa acabou banida e seu paradeiro tornou-se obsessão para seus filhos. Eventualmente, Ursa encontra a Mãe dos Rostos e em um dos raros momentos, em que esse espírito visita o vale do esquecimento para conceder rostos novos para quem pedir. Ursa pede um rosto novo e uma nova identidade. A mãe dos rostos fica intrigada com uma mulher tão linda e nobre pedindo um novo rosto, sendo que a maioria dos pedidos que ela recebia era para rostos como o dela. Então, para testá-la, a mãe dos rostos oferece um rosto simples e sem graça, e Ursa aceitou. Vendo a sinceridade da antiga princesa do Reino do Fogo, a Mãe dos Rostos sugere oferecer também apagar a memória de sua antiga vida e de seus filhos para diminuir seu sofrimento. Ursa aceita e com um novo rosto e nova memória, passa a viver uma vida simples, usando o novo nome de Noriko. Mais adiante, Noriko acaba encontrando o Avatar Ang que, junto com seus filhos Zuko e Azula, os irmãos Katara e Soka e os irmãos Rafa e Mizu buscavam encontrar a mãe dos rostos no Vale do Esquecimento. A história dos irmãos Rafa e Mizu já envolve o um encontro com Kó, o ladrão de rostos. Rafa e Mizu eram da tribo d'água do Norte e, quando crianças, Rafa gostava de roubar itens variados, não porque precisava deles, mas porque queria provar que conseguia. Sua irmã obrigava-o a devolver todos os itens e seus proprietários, envergonhados por terem sido roubados por uma criança, nunca prestavam queixa e nada acontecia com Rafa. Até que um dia Ko, saindo do oásis espiritual que ficava no Polo Norte, próximo à tribo d'água do Norte, encontra Rafa e resolve puni-lo por seus atos, roubando seu rosto. Miso leva seu irmão para os melhores curadores da tribo mas eles nada podem fazer e Rafa é fadada a viver a vida sem rosto, escondido atrás de uma máscara de madeira, sem poder enxergar, ouvir ou falar, tendo sua irmã como única ajuda. Em uma de suas pesquisas, Miso descobre a existência desse espírito ancestral, a mãe dos rostos, que uma vez a cada estação concede rostos novos a uma pessoa que a encontra. Ela descobre que esse espírito aparece no Vale do Esquecimento, localizado nas terras da Nação do Fogo. Apesar da guerra acontecendo, os dois irmãos decidem ir até lá e procurar a Mãe dos Rostos, onde permanecem durante décadas isolados do resto da sociedade. Foi quando encontraram o Avatar Ang e seus amigos que eles vislumbraram uma chance de encontrar a Mãe dos Rostos. Ang, sendo a grande ponte entre o mundo mortal e o mundo espiritual, saberia como buscar o espírito para salvar Rafa e recuperar-lhe o rosto. Ang então entra no mundo espiritual através de um lago sagrado no Vale do Esquecimento, carregado pelo lobo da Mãe dos Rostos, que a ajudava a encontrar humanos para conceder lhe desejos. Ofendida com a presença do Avatar por usar o seu lobo como animal de carga, a Mãe dos Rostos exige saber quem é aquele humano que então se apresenta. E em troca, ele exige saber quem é esse espírito. Ao descobrir que ela era quem buscava, Ang a convence a voltar pelo caminho feito pelo lobo até a superfície do lago para encontrar seus amigos aguardando. Vendo os humanos, a Mãe dos Rostos promete conceder apenas um desejo, que seria o de recuperar o rosto de Rafa. Porém, Azula se adianta e pergunta onde está sua mãe. A Mãe dos Rostos então revela que Ursa agora vive como Norico e possui um rosto e memória novos. Havendo concedido o desejo prometido, ela retorna ao lago e Yang, frustrado, usa de seu poder de dobra de água para tentar fazer com que o espírito voltasse. Ofendida com seu ataque, a Mãe dos Rostos obriga o grupo humano a sair de seu vale sagrado, enviando animais e espíritos para atacá-los. Tentando defender-se dos ataques, Ang acaba derrubando a máscara de Rafa, revelando que ele não possui rosto. Ele se lembra que isso parece o ato de Ko, o ladrão de rostos, o que acaba chamando a atenção da mãe dos rostos, que para os ataques. Ang então conta sua história com Ko, quando ele precisava buscar informações dos espíritos do oceano e da lua. Após ser orientada a não demonstrar nenhuma emoção, ele finalmente encontra esse espírito ancestral em sua caverna no mundo espiritual. Koh possuía um corpo de centopeia gigante com dezenas de patas. Onde deveria ter seu rosto, Ko mostrava um rosto aleatório de uma de suas vítimas, incluindo a de um macaco que Yang havia visto sem rosto do lado de fora da caverna. O avatar permaneceu plácido, sem emoções, enquanto Ko o provocava mostrando rostos diferentes, tentando eliciar alguma emoção como raiva, medo ou pena, sem sucesso. Inclusive, Kor revela a Ang que se lembra dele, pois em uma de suas antigas encarnações, o avatar Kuruk da Tribo da Água o perseguiu por conta de ele ter roubado o rosto de seu amor, Umi, para puni-lo por sua arrogância. Ang tentou mais uma vez indagar sobre o paradeiro dos espíritos da lua e do oceano, Tui e Lá, que estavam exilados do mundo mortal. Ko negou se oferecer informação, dizendo apenas que um circulava o outro e que Ang já os havia conhecido. Nesse momento, Ang se lembra que no oásis espiritual, no polo norte, existem duas carpas, uma preta com uma mancha branca nas costas e uma branca com uma mancha preta nas costas, que circulam um ao outro. Ele, então, tem a epifania de que essas carpas seriam a materialização desses espíritos. Por pouco, Ko perde a expressão de realização de Yang, mas o avatar consegue ficar sem expressão. A mãe dos rostos reconhece, diante dessa história de Yang e da ausência de rosto de Rafa, a ação de seu filho Ko. Ela resolve então conceder um novo pedido e devolve o rosto a Rafa, que finalmente consegue ver e falar com sua irmã, já idosa, depois de todos esses anos. Ela também leva o grupo até Noriko que, depois de ouvir toda essa história, aceita recuperar seu antigo rosto e a memória de seus filhos. Apesar do aparente final feliz da história de Ursa e seus filhos Azula e Zuko, e dos irmãos Rafa e Miso, nem todas as vítimas de Ko conseguem retornar à sua vida normal. Umi, noiva do avatar Kuruk, foi uma que nunca recuperou seu rosto. Várias outras pessoas e animais também passaram a vida sem identidade por terem manifestado emoções diante desse espírito ladrão. O rosto revela ao mundo quem somos nós. E não termos rosto acaba sendo uma metáfora de não termos individualidade ou identidade pessoal. E é muito interessante o fato de qual conseguir roubar ou devorar os rostos de suas vítimas apenas se elas manifestam alguma emoção, não importa qual seja. Emoções são manifestações corporais de nossos estados psicológicos. Mentalmente temos ideias e afetos e corporalmente temos as emoções. Nosso corpo reage aos estímulos do ambiente e aos processos mentais com a finalidade de promover condições de sobrevivência física, como as emoções de raiva e do medo, através do controle da adrenalina no corpo, ou então de vínculo social, com o sorriso e o choro relacionados a emoções de alegria e tristeza. Emoção é algo que nos coloca em movimento, que mostra ao mundo e a nós mesmos como estamos vivendo. Emoção é uma porta de entrada à nossa alma. Roubar o nosso rosto é evitar de mostrarmos as nossas emoções mais básicas, é roubar nossa capacidade de demonstrarmos nossa vida, de manifestarmos nossa alma. Infelizmente Muita gente prefere uma vida assim. Diante da incapacidade de viver o sofrimento extremo oferecido pela vida, muitos preferem abrir mão de todas as emoções a fim de não sofrerem mais. Hoje em dia é possível encontrarmos drogas e remédios que nos privam de todas as nossas emoções para satisfazer a vontade do paciente e da sociedade de não sofrer mais. Um dos efeitos colaterais de remédios como ansiolíticos, antidepressivos e moderadores de humor usados para o tratamento de inúmeros transtornos mentais como ansiedades, depressão e transtorno bipolar é provocar um achatamento das emoções. Sem o uso dos remédios, o natural é que as pessoas manifestem de forma variada emoções depressivas como tristeza e apatia e emoções elevadas como alegria e agitação, mas Algumas condições patológicas fazem com que pessoas vivam quase que exclusivamente apenas o sofrimento da depressão ou intercale de forma descontrolada e excessiva essa depressão com períodos de mania e emoção elevada, trazendo grande sofrimento pessoal e para todos à sua volta. Um remédio antidepressivo, por exemplo, busca evitar que a pessoa caia em emoções depressivas como tristeza e infelicidade. Ele faz isso alterar a química cerebral para que exista em uma quantidade maior e, por mais tempo, o neurotransmissor responsável pelo bem-estar, a serotonina. O efeito buscado, então, é fazer que a pessoa sinta-se melhor durante mais tempo. Mas isso evita com que ela se sinta mal, mesmo em situações onde isso é necessário. Para quem sofre, é difícil pensar em situações onde a tristeza e o mal-estar possam ser necessários, mas muita gente acaba tendo suas vidas destruídas por conta da falta da vivência dessas emoções ditas negativas. Há o caso de um empresário que acabou sofrendo com depressão. Por conta desse mal, ele acabou se afastando das atividades de sua empresa. Para evitar a falência por causa da depressão, ele busca um psiquiatra que receita um antidepressivo para combater seu sofrimento. E o remédio funciona. Ele passa a se sentir muito melhor e consegue voltar a trabalhar. Mas seu comportamento como um todo também muda, e sua incapacidade de sentir-se mal cobra seu preço. O empresário torna-se então incapaz de perceber e fazer algo a respeito do sofrimento de seus funcionários. Diante disso, sua reação era sempre uma variação de Mas isso é esperado, também passei por isso. Precisamos respeitar esse momento que a pessoa está mal. Mas ele era incapaz de agir para fazer algo a respeito até seu sócio, aproveitando-se da morosidade do empresário, começa a roubar do caixa e fraudar vários compromissos com o objetivo de ficar com todo o dinheiro. O empresário, ao descobrir o que acontece, só tinha como reação o imaginário possível sofrimento do sócio, mas também era incapaz de agir e fazer algo a respeito. Eventualmente, ele vai à falência. Emoções negativas, nesse caso, e em vários outros análogos, serviriam para mostrar o desconforto pessoal diante de determinada situação e a possibilidade de buscar caminhos novos. Se algo está me incomodando, busco alternativas. Mas se nada me incomoda, fico onde estou. Se o um empresário está com químicos no corpo, que faz com que ele não se incomode com mais nada, com a finalidade de não sofrer mais, ele não sentirá necessidade de mudança, de fazer algo a respeito. O bem-estar geral nos faz com que fiquemos satisfeitos com a nossa miséria. Acabamos nos sentindo confortavelmente amortecidos. teoria que diz que a atual epidemia de depressão do mundo todo, afetando praticamente 5% da população mundial e estimada a afetar até 30% das pessoas nas próximas décadas, é alimentada pela indústria farmacêutica com o objetivo de obter lucros cada vez maiores, não só de seus pacientes, mas também do governo. Boa parte das pessoas diagnosticadas com depressão acabam afastadas dos trabalhos e passam a viver não de seus salários, mas sim de dinheiro vindo da Seguridade Social. Como estão afastadas e eventualmente aposentadas por invalidez, elas são impedidas de trabalhar novamente, sob o risco de perderem esse benefício, que muitas vezes acaba sendo maior do que o próprio salário que a pessoa poderia receber no potencial novo emprego. E boa parte dessa renda social acaba servindo para comprar mais e mais remédios, alimentando assim um ciclo vicioso que apenas beneficia a indústria dos medicamentos. Enquanto isso, a pessoa que está tomando os remédios e tendo acompanhamento médico até consegue se sentir bem, mas os verdadeiros problemas começam quando ela para de tomar os remédios ou apenas diminui a dose, muitas vezes por não ter o dinheiro suficiente para comprar novas caixas da medicação. O cérebro naturalmente produz serotonina na quantidade necessária para manter-se. Com mais serotonina disponível ao cérebro a todo momento, graças ao medicamento, esse órgão diminui sua produção natural do neurotransmissor, fazendo com que a pessoa se torne dependente do medicamento para poder se sentir bem. Caso ela pare ou diminua a dose do remédio, o cérebro não irá compensar a diminuição de serotonina e a pessoa irá se sentir mal novamente e potencialmente poderá se sentir muito pior do que antes de iniciar a tomar os remédios é o que chamamos de abstinência e efeito é rebote. Isso faz com que pessoas, principalmente as mais pobres e com poucas condições de procurarem alternativas aos remédios, permaneçam presas a essas drogas e ao sistema de seguridade social, alimentando cada vez mais a indústria dos medicamentos. Atualmente, a indústria farmacêutica é o ramo do mercado que mais lucra no mundo, ficando atrás apenas da indústria das armas em tempos de guerra. E, cada vez mais, em busca de novas fontes de lucro, essa indústria busca novas formas de enriquecer. Eles vendem medicamentos caros para quem tem muito dinheiro e conseguem criar uma epidemia de depressão e ansiedade, afetando as pessoas mais pobres, garantindo que seus remédios serão usados por toda a vida. Outro foco dessa indústria são as crianças e a atual epidemia de TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Crianças diagnosticadas com TDAH são tratadas com um medicamento chamado metilfenidato, um estimulante leve que ajuda no aumento do foco e da atenção. Ela funciona agindo sobre partes do cérebro responsáveis pelo uso da dopamina, Neurotransmissor é responsável por agir sobre o nosso circuito neurológico de recompensas, fazendo-nos sentir bem diante de situações agradáveis e ansiosos diante das desagradáveis. Ao fornecer estimulação suficiente nesse circuito, que aparentemente possui dificuldade de lidar com a dopamina, o metilfenidato ajuda com que situações pouco estimulantes e reforçadoras, como prestar atenção numa aula chata ou terminar uma tarefa longa e tediosa, possam ser finalizadas com sucesso. A falta de foco, antes sentida pela criança, então percebida como sintomas de déficit de atenção e hiperatividade, diminuem diante da estimulação da droga. Atualmente, até mesmo pessoas sem o diagnóstico de TDAH estão tomando esse remédio em busca de melhores rendimentos nos estudos e no trabalho. O da venda desses psicofármacos pode nos mostrar que existe uma epidemia de transtornos mentais? Ou que as pessoas estão querendo fugir de seus sentimentos negativos e acabam, como efeitos colaterais, fugindo de seus sentimentos positivos. Uma criança que está distraída na sala de aula porque preferiria estar jogando videogame ao usar o remédio priva-se do prazer do jogo e foca-se nas várias horas de lição de casa sem reclamar, sem manifestar emoções a respeito. Esse foco extra, inclusive, tira o peso da responsabilidade sobre os pais que passam horas por dia ajudando seus filhos nos estudos e lições de casa. A alternativa é pensarmos que não estamos vivendo uma epidemia de depressão ou de TDAH, como vemos estampados nos jornais, afirmar a epidemia indicaria que existiria uma condição real no cérebro chamada de depressão ou de TDAH sobre a qual a medicina poderia agir. Mesmo que tenhamos medidas quantitativas que nos mostram uma prevalência alta desses males, podemos considerar essa leitura como sendo uma grande falácia, pois assumimos que o estado mental e físico associado à depressão são os mesmos em todo o mundo. Não existem esses transtornos mentais de forma única e universal como o establishment médico nos faz pensar, pedindo uma única forma direta de ação e intervenção através de medicamentos. O que existe são várias formas diferentes de sofrimento humano, manifestos das mais variadas formas ao redor do mundo que estão sendo mascaradas com essas afirmações generalistas de classificação unitária de doenças mentais. Tais afirmações de fato mostram-se como uma grave distorção do que acontece nas nossas cidades e na nossa sociedade, servindo para tirar a atenção para a realidade de que milhões de pessoas ao redor do mundo estão sofrendo de problemas como miséria, pobreza, corrupção, sujeira urbana, burocracia, criminalidade, ignorância, falta de moradia, carência de assistência e saneamento básicos, violência, poluição, desigualdade social, desemprego, inflação e desvalorização financeira, morosidade legal, preconceito e falta de direitos humanos fundamentais, entre vários outros problemas sociais. Não só elas mas principalmente as crianças diagnosticadas com TDAH estão entediadas por um sistema escolar falido que mata a criatividade e não oferece nenhuma estimulação real para a educação a não ser notas, rankings competitivos e classificações padronizadas em testes. Se tratarmos cada manifestação do sofrimento humano como único e individual, cada um com seu próprio rosto, teremos dificuldade em vender um tratamento único para todos os problemas. A personalização dos medicamentos e tratamentos acaba sendo inviável por uma indústria tão grande quanto a farmacêutica e acabaria por favorecer e sobrecarregar o trabalho individualizado das psicoterapias e terapias médicas. Ao mesmo tempo, a patronização dos sistemas escolares e o foco em produção constante, tirando todo o tempo livre das crianças para serem elas mesmas, acaba servindo muito mais para eliminar a expressão única da individualidade humana em troca de um adestramento social formadora de trabalhos formalizados e unificados. Não estamos mais criando cidadãos, mas sim crianças sem rosto, parte de uma máquina de educação e de sociedade onde eles são proibidas de manifestar emoções. Precisamos pensar de forma mais coletiva e social, focando nos verdadeiros problemas ao invés de nos escondermos deles com medo de perdermos nossa individualidade. Precisamos reconhecer que é possível vivermos nossas emoções, principalmente as negativas. Precisamos de espaços sociais onde a tristeza é aceita e onde o sofrimento é acolhido, pois, ao contrário, viveremos constantemente diante de Kó, o ladrão de rostos, artificialmente segurando nossas emoções, temendo perder a nossa alma para o sistema que nos rodeia. O podcast Horrores Urbanos – Os Devoradores de Alma – Episódio 5 – Co – O Ladrão de Rostos foi escrito e produzido por mim, Pablo de Assis, para o site mitografias.com.br. Nosso objetivo é explorar, através de histórias e narrativas, os medos que nos assombram todos os dias, não só na nossa imaginação, mas também os que rondam as nossas cidades e vidas, personificados nas criaturas chamadas de Devoradores de Almas. Caso você tenha algum relato, comentário ou feedback, mande-o para mitografias.com.br. Este projeto só é possível graças ao apoio dado pelos ouvintes do Papo Lendário ao Padrim Lendário. Para conhecer o projeto e dar sua contribuição, acesse padrim.com.br mitografias. Com sua contribuição, seremos capazes de oferecer mais episódios deste e de novos projetos. Esta é uma obra de ficção baseada em relatos que podem ser encontrados online e não pretende ser um compêndio de fatos verídicos, por mais que muitas das experiências aqui relatadas sejam propositalmente relacionáveis a situações cotidianas ou até mesmo construídas em cima de fatos verídicos. A fantasia realmente é aterrorizante, por mais que a realidade possa ser muito pior. As fontes consultadas para a realização deste episódio estão disponíveis no site www.mitografias.com.br. Visite o site também para conhecer os outros episódios da série.